0: Xin chào các khán giả, các bạn đang lắng nghe podcast Chảy Người Nonstop Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta có hai người, một cặp đôi, có thể gọi là content creator Người sáng tạo những nội dung rất là hài hước và vui vẻ trên tiktok Có thể là các bạn cũng đã biết đến hai cái tên này rồi à, Chào mừng Cha và Chọc đã đến với
1: podcast Chảy Người Nonstop ngày hôm nay ạ Xin chào tất cả mọi người
2: à, Em tên thật là Nguyễn Huy Trung à, Năm nay em là 23 tuổi Sinh năm 99 và cung hoàng đạo của em là sự nữ
1: còn em tên là tên thật là Trâm Anh Em sinh năm 2002 Và em là Cung Song Tử Thì ngày 19 tháng 6 vừa rồi vừa là sinh nhật tròn 21 tuổi của em Oh,
0: happy birthday muộn Trâm Anh <cười> Em cảm ơn
1: <cười> Tiếng, là, Tiệc sinh nhật vừa rồi có gì thú vị không? Dạ có Và để mà nói thì đây là một uh, lần đầu tiên Em cảm thấy là cái sinh nhật của em nó ý nghĩa đến như thế Bởi vì là lần sinh nhật này là em được có sự góp mặt của đầy đủ cả bố mẹ em lẫn ừ. bố mẹ anh chọc Và cả nhà đi chơi, du lịch với cả nhau trong vòng mấy ngày để ăn mừng sinh nhật ý Mày Vui lắm. lắm em nghĩ là hôm nay em không thể nào quên được Bởi vì đồng thời đây cũng là lần đầu tiên mà chúng em tự bỏ tiền ra để có thể đưa bố mẹ đi chơi ừ. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn ý
0: Ok, với cung sử nữ và song tử đúng không? Trong công việc hai đứa sẽ là người như thế nào? Một đứa bay cao bay xa sáng tạo Một đứa truy củ giờ dấp thì đứa nào sẽ... Trong
2: hai đứa Đối với cả em thì là cái tính cách của em trong công việc ấy ừ. Thì là em là một thằng khá là Khó tính Khó tính, cầu toàn Sử thương. nữ này Vâng Sử
1: nữ Rất là con trai sử nữ, sử nữ thì, đấy Nghe cái từ quá. nữ bé Nghe cái từ nữ không. là đủ hiểu đúng không chị
2: <cười> Tất cả những cái công việc gì mà em làm Thì là em khá là khó tính cả bản thân của mình ừ. nhưng cái gì mà em không hề để ý hay là không quan tâm Thì gần như là nó không ở trong đầu của em luôn ừ. Nhưng mà một khi em đã thích cái điều đấy rồi Thì à, em phải tỉ mỉ từng tí một thì em mới chấp nhận rằng là em đăng một cái sản phẩm nào đấy trên mạng ừ. hay là làm một bất cứ một điều gì đấy nhưng kiểu đợt thời điểm gần đây là em học đàn piano ừ. mới học nhưng mà khi mà cái người mà dạy em học đàn piano ấy thì người ta bảo rằng là cái tư tưởng của em thì nên phải thoáng đãng nó không cần phải quy củ quá nhưng mà lúc mà em học ấy em cứ phải đọc từng nốt xong rồi em hỏi rằng là em đánh nhảy có đúng không hay đánh đánh thì có cần phải tay phải nhảy không hay là thế nào đấy nhưng mà em khá là bị kiểu bị gó bó trong cái việc ừ. đấy
1: Tâm hồn nghệ sĩ nhưng mà tâm hồn nghệ sĩ này lạ lắm nếu ừ, trong anh thì sao? Nếu ừ. như uh, anh ý thì kiểu hơi bị gò bó và quy củ thì em sẽ lại theo kiểu dạng bay bổng hơn ừ. Nên là gần như là khi mà em uh, có những cái ý tưởng Thì đôi khi nó bị thành bay bổng quá Tức là nó nằm ngoài sức tưởng tượng có thể xảy ra luôn ý Nên là anh ấy sẽ là người kiểu sẽ hãm em lại xuống một chút để cho hai đứa có cái sự cân bằng với nhau hơn Nhiều khi có những cái mà em viết ra Đến sau khi mà em đọc xong em bảo Ôi, Sao mình lại có thể viết được những cái như thế này nhỉ? Sao mình lại có thể viết được những cái kịch bản như thế này Đấy, kể cả trong công việc Lẫn như những cuộc sống bình thường thì Em sẽ là người hướng ngoại nhiều hơn Em sẽ thuộc tiếp người hướng ngoại Thế là chung hướng nội
2: Ờ, cũng không hẳn là nội Ngoại, ngoại nhiều hơn là nội đấy Nhưng mà tại vì là cái tính cách Về cách nói chuyện với cả cái, cái Khi mà mình trao đổi ấy là thường là em theo cái hướng là em lắng nghe nhiều hơn Em lắng nghe xong rồi em bắt đầu em mới nói ra cái quan điểm của mình
1: Thế là bù trừ rất tốt cho nhau mà Một đứa thích nói một đứa thích dạ. nghe
2: Nhưng là trên về về giấy tờ Về mặt giấy tờ thì không hợp Nhưng mà về thực tế thì lại rất giấy hợp Giấy tờ là sao? Đúng, giấy. tử vi <cười> tử vi không
1: xem bói cái thứ đó Đấy.
2: Về mặt giấy tờ tất cả thứ là không hợp nhưng mà thực tế lại bù trừ cho nhau không, rất cứ, là nhiều Cứ
0: tin vừa vừa thôi chứ tử vi <cười>
2: không tin quá đâu đâu em là một cái người là cũng không tin vào cái mấy cái bói một cái thứ nhà em không mê tín nhiều lắm thì là xong khoảng thời gian mà quen bạn này thì bắt đầu
0: quen bạn này vâng
2: <cười> nhà em bắt đầu em bắt đầu em tín hơn nhiều em bắt đầu <cười> em bắt đầu <cười> mò những lần đầu đạo. tiên lần đầu tiên em đi xem tarot để xem rằng là <cười> bạn này có có ở hợp không xong rồi kiểu có đi xa được cái bạn này không nên là từ lúc quen bạn này thì bắt đầu mới như thế chứ trước cái đi em không
1: Xem là chuyện của xem thôi, chứ người, mình vẫn yêu nhau thật mà Đâu phải tự nhiên mà người ta yêu nhau được gần đấy năm đâu Đúng rồi, thực ra
0: thì đấy, chị vẫn bảo là ừ, Trên hết tất cả các sự xem thì mình vẫn phải xem cái người đối diện mình trước Đúng không? Xem người trực tiếp đây, xem gì ở đâu, đúng không? <cười> vâng. ừ, à, trước khi chia sẻ về tình yêu và cuộc sống Chị muốn hỏi trước về những cái nội dung con content và hai đứa sáng tạo ừ, TikTok thì là một cái nền tảng rất là tiềm năng rồi này Chị cũng bắt đầu xem TikTok từ thời còn dịch và chị cũng biết đến chào và chọc từ thời còn sau dịch một xíu thôi và những video đầu tiên của hai đứa xem rất là hài bản thân một người với thói quen hành vi là đi làm về giờ hành chính từ tám giờ đến năm giờ chiều xong tối về ăn cơm tám giờ lên giường thì việc lướt tiktok và xem được những cái video mà khiến mình bất giác cưới nó rất là vui và nó rất là xả stress trong một ngày hai đứa còn nhớ cái video đầu tiên thôi có thể là họ trong anh vì trong anh bắt đầu trước đúng không vâng nhớ video đầu tiên mình bắt đầu làm không thì bao giờ thì bắt đầu nó bắt đầu có tín hiệu tốt ở trên cái kênh của mình
1: để mà nói video đầu tiên mà em bắt đầu làm thì nó sẽ là video cá nhân em thì khi mà nó là cái khoảng thời gian mà dịch bùng bắt đầu bùng nổ lên lần đầu tiên mà phải giãn cách xã hội thì là bọn em có ở nhà thì em đến cái thời điểm đấy em cũng mới được tiếp cận đến nền tảng TikTok và những cái content đầu tiên em xem thì là những content của các bạn makeup và biến hình. Oh, makeup uh, biến hình
0: hồi xưa có trend Đúng biến hình đỉnh rồi, đỉnh rất luôn. là nhiều
1: trend biến hình cực kỳ xinh, cực kỳ đỉnh mà mọi người makeup rất là đẹp thì em cũng nghĩ là ừ thế mình quay thử đi vậy. Và đến khi mà em quay thì em lại cảm thấy là Ơ tại sao mình quay nó có cái gì nó sai sai Sao ấy, sao nó lại không được như mọi người nhỉ Sai là ý là kiểu về nó kỹ không... thuật hay là về tương tác không tốt Không ạ, nó là về kỹ thuật ấy Em à. thấy là cái video nó không được hay Mà không được đẹp ừ. như của mọi không người mượt, đúng, đúng không Đúng rồi, nó không được mượt <cười> Thế nên là em mới nghĩ là ừ thôi mình không làm nữa, vậy? mình chỉ xem thôi Mình chỉ xem đơn giản thôi Và đến một ngày thì Nó chỉ là một cái buổi tối rất là vui vẻ thôi Thì bọn em có xem được một cái trend liên quan đến là hình xăm trên cơ thể của bạn chính là vũ khí nếu như mà bạn có ra chiến trường uh. thì như mọi người nếu mà ai có xem bọn em theo dõi đủ có. lâu thì mọi người thấy là có một cái vũ khí rất là to đây
0: vũ khí chỉ có rất xem to.
1: cả cái video đọ hình xong
0: <cười>
1: vâng đấy thì là cái video này nó rất là đơn giản ừ. là sau khi mà anh ấy khoe hình xăm ấy xong thì anh ấy bế em lên và em làm cái động tác superman thì em chính là cái vũ khí của anh ý thì rất là rất là cũng vừa may và vừa vui là video đấy được lên viral và mọi người rất là thích ừ. đấy thì đến cái khoảng thời gian này thì bọn em mới thấy là ồ oh, tại sao mình làm cái video như này mà mọi người lại thích lại hay và mình làm video mình xinh như thế kia mà không ai thích vậy <cười> <cười> tại sao là yếu tố sinh không quyết định tất cả rồi đúng không vâng đúng rồi em là nghĩ là
2: thế một cái uh, cũng bây giờ bọn em cũng mới chia sẻ là cái video đầu tiên lại không ở trên kênh của cha. À. <cười> nó lại là không phải một cái video ở trên kênh của cha, nó lại là kênh của em, kênh cá nhân à, đúng của em.
1: Lúc đấy bọn em có hai kênh khác nhau.
2: Đúng rồi. À. Là bọn em cũng đã định hướng rằng là hai đứa sẽ đi theo hai tuyến hoàn toàn khác nhau. Tức nhưng là mà... hai từ
0: đầu luôn nhé hả? Dạ
2: vâng. Đấy thế là nhưng mà thế nào lúc đấy tự dưng em xem được cái cho anh đấy thì em mới bảo cho anh rằng là em ra đây quay với anh thế này thì bất giác sau một tối hôm đấy sáng hôm sau thì thấy mọi người có một cái tín hiệu rất là tốt khi mà hai đứa làm chung với nhau
1: nổ nô ti luôn mà Ôi xong rồi em khi mà em thấy được cái lượng tương tác và nô ti thế em phải nắm bắt cơ hội em mà ôi anh ơi hay thế nào thôi anh qua kênh của em anh làm đi
2: và đấy là lý do tại sao em hồ kênh riêng <cười> <cười> lúc ấy em cũng nghĩ lúc ấy lần đầu tiên em cũng nghĩ
1: rồi anh qua kênh của em
2: mới làm ừ. đi <cười> rồi rồi em lúc ấy, em nghĩ rằng là đây là cái cái bước mà mình cần phải chọn ở giữa hai ngã rẽ này mình nên mình nên chọn theo kiểu là một người đàn ông trung thủy hay là mình là một người đàn ông thành đạt chọn sự nghiệp đúng,
1: hay là sự nghiệp hay, yêu. Tình yêu. Ừ, hay tình yêu đây. Ừ. nhưng ừ. mà cũng cảm thấy may mắn đâu, khi mà anh chọn về kênh của em phát thì anh có cả hai mà ừ, đúng rồi. anh có cả hai mà cũng đúng
0: đúng không đúng nếu như mà bây giờ chọc kỹ lại mà chọc là một kênh riêng mình đang như thế nào
2: thực ra thì à... Em cũng không em cũng không tưởng tượng được nữa Nhưng mà ngày trước ấy Trước khi mà em tới với cái TikTok Thì là em cũng đã xem rất là nhiều content Với cả em rất mê với cả cái dạng vlog của anh GV ừ, ừ. Đấy, Thì em nghĩ rằng là Em đã, và em cũng đã làm thử rồi Em đã làm thử ở trên Youtube rồi Và em cũng đã tưởng tượng là một ngày mình cũng sẽ lên Và mình chia sẻ như thế Nhưng mà ở cái thời điểm đấy, độ tuổi đấy nó trẻ quá Những cái thứ gì mà em chia sẻ là nó không Nó không được chặt chẽ Thế là em... Em cũng nghĩ rằng là nếu mà bây giờ em có làm riêng cái thứ thì cái hình ảnh của em muốn hướng tới thì cũng là giống như kiểu như vậy
0: ừ. Chúng mình còn trẻ mà cứ thử trải nghiệm trước Nhưng mà chị thấy hai đứa dám làm mà Ngay từ đầu tiên là dám làm mà đúng không? Vâng Bắt được cái tín hiệu đầu tiên là mình tiến tới đúng không? Vâng à, đúng theo. Rồi. Nhưng sau sau cái video đầu tiên đấy thì hai đứa có lên một cái kế hoạch content các thứ như nào Xong rồi để chiến lược để chúng tôi có được bằng này Follow, follow các thứ không?
2: Có nhưng mà thực ra ở thời điểm đấy thì bọn em cũng không nghĩ nhiều Bọn em chỉ nghĩ rằng là những cái dạng nội dung mà bọn em đưa lên ý, thì nó cần phải phục vụ được khán giả là vui vẻ chưa đã Thì lúc đấy bọn em mới nghĩ rằng là ừ bây giờ nếu mà hai đứa làm với nhau như này thì mình thử rằng là làm những cái clip tiếp theo với cả nhau Ở trong những cái tình huống cặp đôi, những cái gì mà xoay quanh cuộc sống của bọn em Thì rất là trộm vía, rằng là những cái dạng nội dung đấy khi mà đưa lên thì khán giả sẽ rất là thích Với cả những cái góc nhìn của bọn em
1: Trộm vía, trộm vía <cười> Đấy cũng cũng may là khi mà bọn em Đợt đấy thì cái ưu tiên hàng đầu của bọn em là phải khiến cho mọi người vui vẻ Và khi mà mọi người xem video thì mọi người phải cười đã Bọn em không quá đặt nặng những cái yếu tố khác Và đến khi mà bọn em có những cái góc nhìn trong đời sống cặp đôi Khi mà đăng lên thì em cũng cảm thấy khá là bất ngờ Vì em không nghĩ là lại có nhiều người đồng cảm với mình đến mức như vậy Tức là họ cũng trải qua những cái tình huống y hệt Và khi mà họ xem được cái video của mình Họ thấy đồng cảm mà ui mình cũng gặp cái tình huống này ở ngoài đôi Chỉ là họ không nói Đúng, đúng rồi, chỉ đúng. là họ không ừ. nói ra thôi ừ. Còn mình sao ao cái điều này ra Thế nên là đấy cũng là một trong những cái Lý do khiến cho mọi người Theo dõi bọn em và mọi người tin tưởng Những cái content của bọn em là vì vậy uhm.
0: Uhm. Trong lĩnh vực sáng tạo thì hai đứa có bao giờ cảm thấy bị cạn, cạn kiệt không? Tức là um, có một cái lúc nào đấy mà mình áp lực là Ừ đương nhiên mình phải làm cho mọi người vui Nhưng mà mình sáng tạo làm ra để sau nó vẫn hay và vẫn để mọi người vui nữa
1: ừ, có chứ rất là nhiều luôn chị ạ
2: Có ờ, Ở cái thời gian lúc đầu mà bọn em tiếp cận với cả ngành content creator này Thì lúc ấy là cái nhiệt huyết của bọn em với cả cái năng lượng của bọn em nó, nó sung Nó sung nhiều hơn bây giờ Hồi đấy là bọn em lúc mà Đỉnh điểm nhất là bọn em quay được 8 cái video một ngày 8 video một ngày và quay không có giờ giấc luôn Nghe từ lúc sáng mà đi làm Lúc đấy là bọn em vẫn còn làm những cái công việc khác nữa Không phải làm chính như bây giờ Thì là vừa đi làm cái công việc kia rồi Đầu vẫn nghĩ content rồi Về tối hai đứa là cứ lôi nhau ra quay cùng nhau thôi Lúc ấy bọn em nghĩ là kiểu Nhiệt huyết cái thứ nó vẫn đang rồi rào Với cả làm như thế nó cũng không, không vấn đề gì đâu Nhưng mà khi mà mình đi một cái chặng đường dài Với cả cái cường độ như thế Thì mình bắt đầu cảm thấy rằng là mình bị cạn Cạn những cái chất liệu Để mà mình có thể đưa đến với cả khán giả Thời điểm đấy em nhớ rằng là Bọn em cứ đi làm buổi sáng Rồi về tối là cứ loanh quanh luồn cuộn với nhau trong nhà thôi Thì thiếu đi những cái sự trải nghiệm Những cái thứ gì mà bọn em lôi ra Và những cái trải nghiệm của bọn em bọn em lôi ra gần hết rồi Cường độ sản xuất nó nhiều quá Thế Bọn em cũng cảm thấy rằng là Cần phải có Một cái cường độ nó Giảm thiểu đi một tí Và để cao cái sự trải nghiệm thật của bọn bản thân của mình hơn và đi ra ngoài nhiều hơn.
0: Nhưng mình lại quên mất cái thời gian dành cho bản thân mình. Vâng. Bao lâu thì hai đứa nhận ra là kiểu ôi mệt quá.
1: Em nghĩ là nó cũng dài nó rơi tầm khoảng uh, gần một năm kể từ khi mà bọn em uh, bắt đầu làm. Kể từ khi mà tính từ thời điểm mà bọn em bắt đầu làm. Tại vì khoảng thời gian đầu thì mọi người có thể thấy là những cái video của bọn em cái uh, sao nhỉ cái khối lượng để mà sản xuất ra một cái video nó rất là dễ. Nó không mất quá nhiều thời gian, đúng rồi nó không có đặt nặng về góc quay hay là đặt nặng về thoại hay về diễn Mà tất cả thì đều là tự nhiên và những cái tình huống này thì bọn em sẽ có ghi text Ngoài ra thì là bọn em sẽ biểu biểu cảm trên gương mặt nhiều hơn Thế nên là một ngày mà bọn em quay 7-8 cái video nó là chuyện bình thường Nhưng mà dần dần thì bởi vì là trong cái khoảng thời gian đấy bọn mình quay video liên tục và bọn em cũng làm sản xuất video trong cái tần suất nó bị nhiều quá, nhiều ấy, quá khiến ừ. cho là cái ý tưởng nó bị cạn đi cũng khá là nhanh.
0: thêm ừ. nếu mà để lấy lại ý tưởng thì có cái cách gì để hai đứa hồi lại, hồi lại năng lượng và có những cái sáng tạo mới có. cho mình.
2: nhiều lúc mà bọn em mà bí là em thì trong anh lại có một cái bộ môn rất là chung với cả nhau là Đấy, hai. hợp nhau mà. <cười> Uh, <cười> là bọn em hay thích đi bắn bia cả đi lượn hồ Tây
0: oh, Đi đấy. lượn hồ Tây
2: Nhiều lúc là à, có những cái ngày mà em cảm thấy rằng là bản thân của em khá là trống rỗng Khi mà kiểu sáng ngồi trình hình trước cái bàn phím máy tính xong rồi cứ không gõ được một cái gì ra Viết ra cũng không ưng Thì là lập tức tố hôm đấy là kiểu bọn em thấy bí bách là bọn em có thể đèo nhau đi lượn hồ Tây Đi không cần biết rằng là mình đi đến đâu luôn Nghĩa uh. mình cứ đi lượn lòng vòng đến bao giờ hết xăng cũng được oh, Rất nhiều ấy. lần như thế có hôm là 12 giờ có hôm thì 1 2 giờ sáng bọn em cũng đi như thế và để cho bản thân của mình nó được rơi vào cái trạng thái rằng là mình không cần phải nghĩ gì. Thế lúc đấy thì bọn em mới có ra những cái sản phẩm cái thứ nó 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 khác biệt được. Tức là kiểu lấy lại cái cảm xúc của mình khi mà mình làm content ấy. Ngày xưa thì à thời điểm đầu bọn em thì bọn em chỉ nghĩ rằng là chỉ nên làm những cái dạng content nó xoay quanh cái tình huống của cặp đôi thôi và những cái gì mà nó xảy ra xung quanh cuộc sống của cặp đôi của mình thôi nhưng mà sau những cái lần mà đi lượn hồ tây cả đánh bia chọc bia như thế thì là em mới nghĩ rằng là à không mình có thể khai thác những cái góc góc cạnh khác những cái góc nhìn khác ở trong cái bộ não ngớ ngẩn của mình thì lúc ấy bọn em có rủ nhau là thử đi xem phim rồi này kia và bọn em lôi ra những con tay cũng khá là hay
1: không. với cảm hứng ở khắp mọi nơi ừ, đúng không? không biết là em có bao nói... nhiêu video đã được lấy ý tưởng trên chiếc xe máy đấy Ôi. <cười> tại con đường ven hồ tây không biết là bao nhiêu video như thế rồi
2: rồi em có nói với <cười> anh rằng là mình không nhất thiết là phải cứ làm những cái gì xoay quanh cặp đôi chỉ cần rằng hai đứa mình diễn cả nhau thôi hai đứa mình đóng cả nhau thôi còn bất kể một cái góc uh, góc nhìn nào một cái chủ đề nào mình cũng có thể làm được hết còn tay của bọn em lại đặt nặng một cái khác hơn là diễn bọn em phải đặt nặng cái sự chân thật ở trong cái con tay đấy em bản thân của em nhé, thì em phải viết ra những content mà em phải trải nghiệm thật cái điều đấy, hoặc là em phải xem được cái điều đấy ở đâu đấy thật thì em mới làm. Còn nếu mà em ngồi em viết ra một cái thứ nào đấy, có thể là trải nghiệm của người khác hay là một cái dạng con ten nào đấy nhiều người chia sẻ trên mạng và mình xào nó lại thì em cảm thấy nó không hài lòng. Đấy, lại khó tính. Cái là ra? lại khó tính là ừ, chính bản rồi. thân của mình. Nhiều lúc là bọn em ngồi viết kịch bản á, bọn em phải xóa đi, xong rồi sửa đi lại liên tục đến tầm khoảng trên dưới 10 lần thế nào rồi bắt đầu mới gửi
0: nhưng mà như thế thì rất là ý là làm đến lần thứ 10 rồi có thấy nản không
2: không nản em bị một cái là em không nản đến bao giờ mà em cảm thấy rằng là khi mà em làm ra được cái thành quả đấy nó lại đem lại cho mọi em một cái cảm xúc cảm xúc ừ, khá động là lực nữa ừ, đúng ừ. rồi khá ừ. là thích em cũng không biết tải như nào nhưng mà cái cảm xúc đấy nó kiểu là nó giống như kiểu là bạn vượt qua một cái một cái level trong một cái game nào đấy ừ. mình đang thăng một cái l- level, l- l- level l- mới đúng không rất cảm xúc mà
0: hay ừ. Hai đứa có là có chấm điểm content cho nhau Ý là có một cái tiêu chuẩn nào Để chấm điểm content cho hai đứa Trâm Anh bảo không hay, em thấy không hay Nhưng nhận chung lại thấy hay thì sao
2: Bọn em không có cái uh... Bọn em chưa bao giờ chấm điểm lẫn nhau ừ. Nhưng bọn em có thể thẳng Bọn em đã Tranh luận với nhau rất nhiều Và có những lần bọn em còn chủ động Sửa thẳng kịch bản của nhau luôn Còn không có sự cho phép của người đối diện đã có những cái lúc mà bọn em tranh luận trong những cái công việc Thì là bọn em uh, Vượt quá giới hạn là Ơ thôi okay. tao tự sửa
1: <cười> Đấy tại vì là một cái kịch bản thì đôi khi là có những cái em viết chưa chắc anh thì đã ưng đúng. Hoặc có những cái em viết chưa chắc à, anh thì viết chưa chắc em đã ưng Cái đây nó là chuyện Làm sáng nó sáng mà, sẽ xảy ra đúng thôi đúng Thế nhưng mà bởi vì là khi mà mình đã viết ra một cái kịch bản hoàn chỉnh Tức là mình cũng đã ưng với cái kịch bản đấy mà tự nhiên đi trĩa và sửa của người ta thì người ta chả cáu Đúng không? Thế, thế xong ví dụ mà sửa xong rồi thì có thực hiện theo cái tình bản đã sửa không? Em nghĩ là nó cũng sẽ có nhiều kết quả Nhưng mà để mà đến kết quả đấy thì cũng sẽ là rất là nhiều <cười> tranh luận ạ, Cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để tranh luận thì mới đi một cái kết quả nào đó
0: Ừ nhưng mà ý là có những cái gạch đầu dòng tiêu chí không? Là ít nhất, cơ bản nhất là tôi phải đáp ứng được bằng đấy tiêu chí khi mà viết ra một cái kịch bản nội dung
1: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì là không Bởi vì là cả hai bọn em đều gọi là sao nhở? Tin tưởng nhau, phải cũng gọi là đang rèn luyện cái việc là bọn em phải tin tưởng nhau trong cái việc mà giao cho người kia làm kịch bản Tại vì là có những cái kịch bản mà em viết từ đầu đến cuối hoặc là anh ấy viết từ đầu đến cuối Thì đôi khi là em chỉ có em đọc và em bảo là anh đã cảm thấy chắc chắn là anh đã ưng ý về cái kịch bản này chưa Nếu như mà anh ok thì em ok Đấy tức là bây giờ bọn em trong Đáng một phần đúng rồi trọng. là nghe tôn trọng nhau ừ. nhiều hơn Chỉ cần anh ok, em ok thì là mình ok Ừ thế thực ra thì chị thấy là
0: rõ ràng là làm việc nhưng mà có phân rõ ranh giới như kiểu tôi với anh đang là đồng nghiệp với nhau chứ chứ không phải là người yêu của nhau có, có chứ có
1: phân rõ như thế chắc chắn là phải có
2: nhưng mà nó sẽ khá là khó khăn hơn nó khó <cười> khăn nhiều khi mà chính người yêu của mình lại là đồng nghiệp của mình nữa đúng rồi uh, có một cái như thế này uh, nhiều lúc là bọn em uh, có rất nhiều tranh cãi ở nhau với cả trong công việc tranh cãi ở nhau rất là nhiều trong công việc nhưng mà tại vì cái cách làm việc của em thì nó lại rất là rõ ràng ok anh có thể thua em ở trong những cái lúc mà kiểu tranh luận về uh, tình cảm góc nhìn cái thứ này kia ok anh thua nhiều hết đúng em không? Anh, ờ, em sai em cũng thành đúng <cười> nhưng mà trong công việc em sai là em phải sai em chắc chắn là em sai em viết cái này như này nó không ok thế là bọn em cũng cãi nhau rất là nhiều chứ cãi nhau nhiều xong rồi kiểu bạn ý thì công uh, xử nữa À, đang cung cung xong cung xong tử xong tử thì sao nhỉ đúng rồi bạn ấy cũng hơi ba phải với cả cái quyết định của mình một tí bạn ấy không chấp nhận cả cái sự sửa đổi của em nhưng mà sau đấy tầm khoảng 5 phút sau ở em cũng thấy nó hợp lý kiểu, <cười> lúc ấy em lại càng càng kiểu <cười>
1: <Okay. cười> <cười> 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 kiểu em cũng dễ bị tác động bởi lời nói của người khác ấy miễn sao là cái lời giải thích đấy dành cho em nó là hợp lý thì là ok nó đúng rồi nó đủ sự thuyết phục thì nó sẽ nghe theo ví dụ như là nếu như mà anh cảm thấy đoạn này của em chưa hay và đoạn của anh hay hơn Thì anh phải giải thích cho em là anh thấy nó hay hơn ở điểm nào Ừ thì em mới nhận ra chứ Đúng rồi ừ. Thì anh phải giải thích cho em ừ. Nhưng mà lần sau giải thích trước khi tự ý sửa nha ừ. <cười> Giải thích trước khi tự Đúng. ý sửa nha Nhưng
2: mà phải sau những cái rất là nhiều lần như thế Bọn em mới bắt đầu rút ra cái kinh nghiệm làm việc với nhau Thực ra thì à cái quy chuẩn làm việc ý Bọn em thì không có Bọn em không đặt cho nhau cái quy chuẩn đấy Ừ bọn chị em muốn cũng đang uh... định hỏi
0: đấy Chị đang hỏi kiểu có các step kiểu Đứa nào sẽ là nhận... Uh... Kịch bản, đứa nào sẽ viết, đến nào sẽ quay, đến nào sẽ edit các thứ như thế
2: Vâng, cái đấy thì uh, không, ngày xưa thì không có một cái đấy đâu Nhưng mà bọn em cùng nhau làm thì uh, cái gì mà em biết thì em sẽ làm hỗ trợ bạn ý Nhưng mà bây giờ thì bọn em có chỉ chỉ rất là nhỏ thôi là kiểu edit thì uh, em đa phần em sẽ edit nhiều hơn Nhưng mà bây giờ bọn em cũng có nên các bạn nhân viên của bọn em hỗ trợ rồi uh, Còn về kịch bản thì bọn em không giới hạn nhau của cái gì cả Ờ, em muốn bạn ấy bay ở trong cái tư duy bạn ấy Và em cũng muốn bạn ấy để cho em bay ở trong cái tư duy của em Thì bọn em chỉ có giới hạn những cái như kiểu rằng là Khi mà những cái đoạn phân đoạn nào mà nó có liên quan đến nhãn hàng chẳng hạn Thì mình phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn nhất định với cả nhãn hàng
0: đấy. Thì chị thấy hành như là hai đứa gặp áp lực nhất là Với các kịch bản khi mà làm việc với các nhãn hàng Chứ nếu như mà là kịch bản tự mình để sáng tạo Và cho mọi
1: người vui thì có áp lực như thế không?
2: Có áp lực với cả chính bản thân của em
1: Bọn em có chứ Đúng. Bởi vì là Đôi khi những cái nội dung mà bọn em thích chưa chắc người xem đã thích Và đôi khi có những cái mà người xem thích nhưng mà chưa chắc bọn em đã phù hợp để mà làm cái dạng nội dung kiểu như vậy Thế nên là khi mà bọn em làm thì bọn em vẫn luôn tìm hiểu về cái tệp khách hàng của mình, về cái tệp khán giả của mình Để xem là các bạn đang từ độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu Và sau đó thì là bọn em lựa chọn những cái nội dung sao cho nó phù hợp với cả lứa tuổi đấy nó sẽ cũng có những cái lúc mà bọn em làm những cái nội dung nó phù hợp cho cả những cái lứa tuổi cao hơn Chẳng hạn ví dụ như là các anh chị tầm khoảng 30 kiểu thế Thế nhưng mà bọn em cũng sẽ có những cái áp lực nhất định Riêng về cái việc mà làm thế nào để chọn nội dung nó phù hợp với cả người xem Để giữ chân được người xem đến những giây phút cuối cùng Và để lại một cái ấn tượng gì đấy trong đầu người xem sau khi xem cái sản phẩm của mình Người xem nhớ đến mình Đấy là cái mà bọn em cảm thấy bị khó khăn nhất
0: Với khán giả mà muốn xem như thế thì đâu là một cái content, một cái video mà hai đứa thích nhất Video mà bọn em thích nhất à? Ừ. Không, Không phải mà... là với nhãn hàng nhé Không phải với nhãn hàng mà, mà là với sự sáng tạo của hai đứa Để cho
1: mọi người, với mục đích là để mọi người bất giác cười Thế thì em nghĩ là nó sẽ là một cái video Nó cũng là một cái video mà bọn em quảng cáo Nhưng mà bọn em rất là thích cái video đấy, cực kỳ thích Kể cả nó... Nhưng mà cũng rất là may là nó cũng có lên viral cơ Cái video này chính là cái video mà bọn em quảng cáo lăn khử mùi Và à. đúng rồi cái trend bà già ấy Cái trend mà hóa thân thành bà già ừ. Là anh chồng anh ấy bảo em là, là em quá trẻ con mà em phải trưởng thành lên Và khi ấy em mặc nguyên một cái bộ bà già đi đúng dép của bà để đi ra công viên luôn và thật sự là cái bộ đấy chính là cái bộ của bà nội anh Trọc thật và <cười> em đã phải qua tận nhà để bảo bà ơi cho con xin một bộ quần áo cùng với cả đôi dép của bà luôn và em đã mặc cái bộ quần áo đấy đi từ nhà ra công viên để quay <cười> và em rất <cười> thích cái video đấy có luôn có nhiều anh nhìn xung anh không? Dạ có <cười> em cũng không biết là cái nhìn đấy là ánh nhìn gì nhưng mà cũng có <cười>
0: <cười> nhưng mà chung thì sao với chung thì sao? Chú thích gì cái nào nhá?
2: Ờ, em không có cái thích nhất em em bị một cái rằng là em lại không có cái gì em thích nhất. Những cái đằng sau thì em sẽ cố gắng là em sẽ làm tốt hơn những cái đằng trước Tất cả những cái sản phẩm mà em đưa ra với cả nhãn hàng với cả Những cái bạn đang xem là những cái thứ mà em phải thuyết phục bản thân của mình trước rồi Đấy và cái thứ mà em thích nhất Từ trước giờ mà em làm Đấy chứ là Nếu mà để mà chọn ra một cái thích nhất à Đấy là cái clip đầu tiên bọn em đặt nền móng cho cái kênh đấy Ý ừ, nghĩa quá Đúng, đấy là cái em <cười> thích nhất Ủa, mình không là là clip sâu sắc
1: như thế rồi.
2: <cười> em phải là cái clip ấy còn tất cả những ngày sau thì không có cái nào thứ nhất. Tất cả đều thích hết.
0: Chị thấy chị thấy thực ra chung là hướng quay vào bản thân nhiều hơn, ý là ý là mình phải làm việc với bản thân mình nhiều hơn ý.
2: Đúng, em phải rõ ràng là bản thân mình trước, tại vì mình phải hiểu được rằng là bản thân mình muốn gì thì mình mới làm cho những người khác hiểu được mình nữa.
0: Đến bây giờ thì đã đã khám phá bản thân gọi là hoàn chỉnh chưa?
2: Chưa. Ồ nhiều lúc em cũng có những cái sự mơ hồ nhất định cả bản thân của em. Nhiều khi em cũng đặt câu hỏi rằng là Ngoài việc là làm content ra thì em có thể làm được những thứ gì khác Vậy uh, ngoài cái tư duy về góc nhìn này ra Thì em có thể làm những thứ gì khác Em vẫn đang đi tìm thử Đúng rồi, phải có những cái sự, sự trải nghiệm mới Thì lúc ấy em mới có thể chia sẻ ra được
1: Em thì cũng thế Tất nhiên là ngoài làm công việc sáng tạo nội dung Thì em cũng sẽ có những cái sở thích riêng Hoặc là cũng có những cái mà em mong muốn được học Mong muốn được làm Thế nhưng mà bởi vì là ở thời điểm hiện tại Thì em vẫn chỉ đang dừng ở cái mức là học tập thôi Học để mà mình có thêm kiến thức Chứ mình chưa đạt được cái điều mà mình làm mình mình muốn làm ý Nên là em cũng không dám nói ra Vì em sợ nói ra kiểu nói trước bước hôm qua ấy.
0: Ê, Thôi không nói trước, không vật mí trước Nếu như mà được quay trở lại Thời điểm đầu tiên bắt đầu làm nội dung đi có Đến thời điểm bên hiện tại có thấy hối tiếc cái gì không? Để, để mà được làm hơn nữa Trong suốt một quá trình đấy Có, có hối tiếc cái gì mà đến được làm lại sẽ làm không?
2: Hơn nữa
1: Không hài lòng đúng không đối với em
2: thì cũng là không ừ. em nghĩ rằng là thực ra hài lòng hẳn thì cũng không mà nó em lại suy nghĩ theo kiểu rằng là tất cả những cái thứ mà trải qua và những cái thứ mà mình đã làm cho đấy nó sẽ là cái bài học về cái, cái sự trải nghiệm của mình kinh nghiệm của mình rồi dần dần lúc đấy mình mới đúc kết ra để mình sửa được còn nếu mà lúc đấy mà biết đâu lúc đấy mà em làm nó đúng quá thì em lại không có cái góc nhìn như bây giờ em lại không có những không có những cái bài học như bây giờ của ừ. em
0: chị nghĩ ừ. là đấy là việc một là dám này hay là cứ trải nghiệm đi và mình trải
1: nghiệm thì chính là những bài học của mình luôn đúng không? Ý là um, như anh chọc thì anh ấy sẽ ít hơn em Thế nhưng mà bản thân em thì là một người bị suy nghĩ khá nhiều Nói theo tiếng Anh thì là bị với tinh overthinking đấy. Và em cũng có rất là nhiều những cái nỗi sợ ở trong người Ở trong lòng của em, tức là nhiều khi cái nỗi sợ đấy nó có thể là không thực tế Nhưng mà em cứ đặt ra những cái nỗi sợ đấy ở trong đầu Ví dụ như là liệu mình đăng tải cái video này lên mọi người có thích hay không? Liệu là ừ mình để cái video với nội dung như thế này Thì mọi người xem mọi người sẽ cảm thấy như thế nào Và kiểu mình cũng sợ ấy Mình sợ bị chê, mình sợ bị chửi Em không hiểu tại sao em lại hay sợ như thế Tức là mình làm thì mình vẫn dám làm đấy Nhưng mà vẫn sợ ấy Khi mà sau khi đăng lên xong thì vẫn sợ Đấy cũng là một trong những lý do vì sao mà em cũng chăm chỉ đọc những cái comment của các bạn Để em có thể có thêm những cái lời nhận xét cũng như là tiếp thu hơn ấy. Ý là khi mà mình uh, đọc comment nhiều thì mình cũng sẽ
0: bị là có nhiều lời khuyên Và mình không biết Nên thay đổi mình như thế nào Để cho hài lòng Với tất cả mọi người
1: Em bị Em có bị Bởi vì là Em cũng rất là mong muốn được Là cái sản phẩm của bọn em Khi mà đăng tải lên Thì nó sẽ đạt Một cái hiệu ứng tốt nhất Và được người xem hưởng nhiều nhất Thế nên là em Cảm giác như kiểu Luôn phải Cố gắng để mà Phải làm hài lòng Được tối đa các bạn người xem ấy thế nên là em thường xuyên em đọc comment có những lời xem có, có những người xem các bạn ý comment theo kiểu tích cực các bạn ý gửi những cái lời kiểu nhận xét cũng như là để góp ý cho cái content của mình nó cải thiện hơn thì cũng có những cái content tên chê thì khi mà em đọc xong thì tự nhiên trong một ngày em có rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu ấy kiểu là ừ, bây giờ có các bạn thì các bạn ý đang cảm thấy ok này các bạn ấy đang khen này nhưng mà vẫn có người chê thế thì mình cái, thế thì cái content tên đấy là nó hay thật hay là nó dở Đấy em bị suy nghĩ rất là nhiều Tức là tự đúng đặt rồi. ra cho mình những ừ. cái suy nghĩ nó rất là ngớ ngẩn ý Quay là giống chị đấy kiểu. Tức sau khi mà ừ. mọi chuyện xảy ra thì mình mới cảm thấy cái suy nghĩ đấy của mình nó là ngớ ngẩn Còn tại cái thời điểm đấy thì thật sự là Không thể nào rứt ra được không khỏi cái suy nghĩ đấy được. Vâng. Đúng
0: rồi. Kiểu mình Và... sẽ đặt câu hỏi cho mình Vâng đúng rồi. Là mình làm như
1: thế đã đúng chưa ừ. Tại sao,
0: tại người sao mọi, người lại, tại sao tại mọi sao? người lại chê nhớ Tại sao mọi người
1: lại chê Em cũng có nhận được rất là nhiều lời khuyên từ các anh chị đi trước Thì các anh chị cũng có chia sẻ với lại em rằng là làm nghề content creator mà sợ bị chê Thì thôi bỏ nghề đi đừng làm Câu này hay đó, Thế nên là khi mà em đọc những cái comment chê Của mọi người thì có đọc đấy, Nhưng mà mình cũng sẽ có sự chọn lọc Sau khi mà em đọc xong thì em sẽ Ví dụ mọi người chê ở một cái điểm này chẳng hạn Thì em sẽ xem lại xem là ở, ở cái điểm đấy Mình có gì cần phải cải thiện hơn không Tất nhiên là những cái còn ten cũng như là Những cái nội dung của mình thì đều cần phải cải thiện hơn Mỗi ngày rồi nhưng mà mình cũng sẽ có Cái sự chọn lọc hơn Còn buồn thì mình vẫn buồn thôi không không thể làm, không thể thay đổi suy nghĩ được Ý là cũng rất là cố gắng rồi Nhưng mà kiểu mình khó vượt qua được cái cảm giác mà bị chìm nắm trong những cái lời chê bôi ấy. Vâng, lời chê bai Có cách nào vượt qua không? Ý là khi mà hai đứa đều lắng nghe những cái
0: comment Đương nhiên làm content creator thì đương nhiên mình vẫn phải xác định là mình sẽ có hai chiều hướng đúng không? Yeah. Đương nhiên là sẽ có khen, có chê, làm gì cũng thế thôi Chị nghĩ là không có gì là hoàn hảo 100% cả Nhưng mình đối diện với những lời chê như thế nào?
1: Nếu như mà để cho em hoạt động một mình solo nhé, Thì dễ là em sẽ chạy trốn đấy Em nghĩ là như vậy Nhưng mà Bởi... có chung kéo lại đúng không? Đúng rồi Trời Nhưng mà cực kỳ cực kỳ may mắn ừ. Vì là em đã có anh chồng anh ấy kéo lại em Bởi vì nếu như mà khi mà em ở một mình nhá, Cảm giác tất cả mọi thứ nó tối tăm lắm Mình bị tiêu cực đến mức mà mình mua những cái quyển sách Nói về cái vấn đề tiêu cực Và để mình về mình đọc ấy Đấy Thì cũng may là em cũng có anh ấy Anh ấy kéo lại cái cảm giác tiêu cực của em Ví dụ anh ấy bảo em rằng là Để Em ơi em cảm em... ơn công khai <cười> Mình phải cảm ơn công khai, cảm ơn trước ừ. mặt và cảm ơn trước tất cả các bạn luôn ừ. Trước cả chị nữa chị <cười> <Thì cười> anh ấy cũng có nói với cả em rằng là Em đừng nên bị suy nghĩ nhiều quá Cái việc này nó là cái việc đương nhiên Và nó sẽ có xảy ra thôi Đấy và em sẽ còn phải gặp những cái lời như thế rất là nhiều Thế nên là mình cũng sẽ có chọn lọc thôi Mình cứ làm những cái gì mà mình cảm thấy đúng là được
2: đó Còn bản thân em thì à, Em thì có hai Cái câu này dành cho từng người một là từng từng đối tượng một. Ví dụ những cái người nào mà khen về content hay ngày kia thì em sẽ cảm ơn. Và những cái người còn lại thì em cũng sẽ cảm ơn. Nhưng mà bọn em sẽ theo một cái kiểu rằng là cảm ơn các bạn, mình sẽ cố gắng hơn ở lần sau. Đấy là đối với cả bản thân em. Đối với em là khi mỗi lần em nói ra câu đấy, em cảm thấy bản thân của mình nó rất là nhẹ nhõm. Em không gạt bỏ những cái sự đóng góp của người ta, nhưng mà em cũng biết rằng là bản thân của mình nên lắng nghe ở góc độ nào. Nhưng có một cái em cũng bị over tinh nhưng mà không phải đối với cả khán giả mà lại là chính với những cái người anh chị trong nghề khi mà người ta đóng góp nhiều hơn và người ta chia sẻ cái quan điểm của người ta khi mà người ta xem content của em thì là em cũng nghĩ rằng là có thể đúng thật tại vì kiểu ở anh chị ấy đi trước mình
0: ừ, lại còn là đúng trong rồi. lĩnh vực nữa đúng Cùng không Năm trong là lĩnh vực mình sẽ anh mình bắt góp ý như hơn. thế ừ.
2: thì mình đúng ra là mình cũng nên thay đổi thật. theo lúc ấy em cứ bị đắm chìm chính bản thân của em nhé em đắm chìm ở trong cái những cái lời góp ý đấy và nhiều khi em đi đúng theo cái hướng như kiểu người ta nói luôn. Và sau rồi đi xong mới thấy rằng là nó không hợp, nó không hợp mình, tự dưng cảm giác rằng là sao nó cứ sai sai thế nào ấy. Thế lúc ấy em mới thử quay lại làm về cái cũ, thế em lại có cảm xúc hơn nhiều nữa. Thì lúc đấy mới rút ra được bài học rằng là vẫn phải lọc, vẫn phải lọc những cái sự góp ý đấy kể cả những người trong nghề, trong nghề và phải hiểu được bản thân của mình đã. Bản thân của mình thích cái gì, muốn làm cái gì, rồi lúc đấy mình mới tiếp nhận đóng góp. Ví dụ như kiểu đóng góp về nên theo cái kiểu rằng là uh, Nâng cấp về chất lượng video Nâng cấp về góc quay Nâng cấp về uh, những cái thiết bị Ok cái đấy là điều hiển nhiên Nhưng mà nếu ví dụ bảo rằng là Em đang uh, em đang uh, Theo cái tính cách của em là kiểu Nhiều lúc em mặt em đần đần Xong rồi nhiều lúc là Em đang trầm tính này Và bảo em phải Dồ dại lên Xong rồi phải làm lố lên là Nhiều lúc em không làm được Nó khác xa với con người của em quá
0: ừ. Thế anh chị nhớ một cái Vừa nãy Chọc chia sẻ là con Content phải có tính chân thật Tức là hai đứa vẫn là cứ làm mình ở trên những content chứ không phải là diễn mà khác với tính cách của mình hàng ngày. Và có một cái nữa là tin vào bản thân. Như vậy đấy Chào có bảo là có thể là người khác đưa cho mình lời khuyên mà kể cả là người có chuyên môn trong lĩnh vực đi. Nhưng mà chưa chắc nó đã hợp với mình vì quan trọng vẫn là mình hiểu bản thân mình nhất đúng không?
1: Và hai đứa vẫn đang trên hành trình đi tìm bản thân. Cùng
2: em, không những,
1: ừ. em không những là trong hành trình đi tìm bản thân mà em còn phải trong hành trình mà vượt qua được nỗi sợ bị sợ. chê đấy tại vì là em cũng hiểu được rằng là ở trên nền, các nền tảng mạng xã hội cũng như là ở bên ngoài thì tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận thôi những ai mà khen mình thì mình sẽ kiểu rất là vui vẻ tiếp nhận còn những ai mà chê là người ta đưa những cái lời, lời nhận xét thì bản thân mình cũng, bản thân em cũng sẽ cố gắng để mà thay đổi cái mindset của mình để mà mình đón nhận những cái thông tin ấy một cách nó cũng cởi mở hơn vì dù sao thì kể cả là theo hướng tiêu cực thì nó cũng đang là một trong những cái giúp mình hoàn thiện bản thân mình cũng như là để cải thiện nội dung của mình hơn mà sẽ có những cái mà
0: những cái con mình hơi tiêu cực một xíu sẽ giúp mình nhận ra cái gì đấy Nhưng mà có những cái thì nó tiêu cực thật, mình nên gạt nó ra khỏi đầu Cái đấy là cái nên làm Như trong Anh mà bị kinh thì em có cách nào để kiểu giải tỏa tâm lý của mình Giúp cho tâm lý của mình tốt hơn không? Để mình không bị sợ như thế nữa
1: hay mình vẫn đang cố gắng Em vẫn đang trong giai đoạn cố gắng Nhưng mà những cái lúc như thế thì gần như em không dám ở một mình có chung mà đúng không? Vâng. <cười> nhiều khi nhiều khi là cũng ở trong nhà đấy. Ừ. tức là nhưng mà em ở một phòng và anh ấy ở một phòng ấy. những cái khoảng thời gian này thì em không dám ở một mình. không phải là mình sợ là mình sẽ làm điều gì dại dột đâu. mà là cái suy nghĩ của mình ấy. mình cứ suy nghĩ ra những cái rất là ba lăng nhăng và không một ai ở đấy để ngăn cản mình cả. nên là những cái lúc như vậy thì em thường xuyên là sẽ tìm tới bạn bè, các anh chị và đặc biệt là tìm đến bố mẹ nữa. Thật sự luôn là bọn em cảm thấy là khoảng thời gian gần đây là bọn em cũng rất là may mắn khi mà nhận được sự an ủi từ bố mẹ. Trời ơi, nó là một cái đỉnh cao cuộc sống luôn mà đến thời điểm bây giờ chúng em mới cảm nhận được đó chính là nhận được cái sự an ủi cũng như là sự cổ vũ từ cả gia đình ấy. Nên là em cảm thấy là em cũng đã cố gắng đỡ rất nhiều.
0: Dù là mình có đi ra ngoài hay mình gặp bất cứ một cái thất bại hay là vấn đề gì ấy. Cái cuối cùng mình quay trở lại vẫn là gia đình. Vẫn là gia đình mà bố mẹ bố mình mẹ. không bao
1: giờ phán xét mình trong những cái vấn đề đấy cả.
0: Và vẫn luôn giang tay ủng hộ mình. Ừ. Thế chị mới thấy con content của hai đứa gần đây nhất có video của
1: em cùng gia đình rất là vui. Vâng, đúng rồi. <cười> <cười> à. em, em đã muốn làm những cái content quay cùng với cả mẹ từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà đến bây giờ em mới quay được ấy. Em nghĩ là cái dạng content như vậy thì cũng sẽ... Kiểu em cũng muốn để cho mọi người thấy là Ừ mình cũng đang có kiểu mối quan hệ tốt với cả mẹ Đúng rồi mình cũng đã nhận được một cái sự yêu thương Và chăm sóc kiểu hoạt động chung của hai mẹ con, ba mẹ con với nhau ấy Nó cũng vui Em cũng mong là mọi người sẽ đón nhận cái tuyến content đấy con
0: Content có nhớ hai đứa có nhớ cái lần đầu tiên mà mình được nhận booking nhãn hàng
1: không? Em lần đầu tiên nhận booking nhãn hàng và em có Lúc đấy là kênh của bọn em đang là khoảng 60.000 follow và cái job nhận booking đầu tiên của bọn em bọn em nhận cát xe là 300.000. Vậy nhận cát xe là 300.000. <cười> Sao qua? <cười> Bởi vì thật Thật sự luôn là cái khoảng thời gian đấy khi mà bọn em mới bắt đầu làm nhá Xung quanh tất cả bạn bè của em không có ai theo học ngành làm content creator cả Hay là cũng không ai làm ở trong ngành marketing cả Bọn em cũng chưa có cơ hội được kết bạn với những người bạn mới cùng ở trong ngành Nên là bọn em không biết phải làm như thế nào Quy trình này, rồi trả lời tin nhắn khách hàng là bọn em Đến cái thời điểm đấy là khi mà bọn em nhận được những cái booking đầu tiên Bọn em mới tự làm với nhau bọn em báo giá 300.000 May quá khách
2: chốt <cười> Và có những cái content là bọn em Cảm thấy rằng là cái sản phẩm này nó có giá trị cao quá Và bọn em làm free Bọn em làm free và không có một tí cắt xe nào cả Tại vì lúc ấy bọn em nghĩ rằng là kiểu ôi Sản phẩm đắt đấy nhở ừ, kiểu, ờ, kiểu nhãn hàng cũng phải tin tưởng mình làm thôi và Mình làm free kể thế
1: Ôi nhưng mà khoảng thời gian đầu bọn em suy nghĩ thì thật Ý là bọn em suy nghĩ là ôi, Cái sản phẩm này nó còn cao hơn cả tiền cắt xe của mình ấy Mà <cười> nhãn hàng người ta gửi cho mình luôn Thế thôi mình không lấy cát xe nữa vậy Mình là nhận sản phẩm xong rồi mình về mình làm Bọn em đang suy nghĩ như vậy đấy Bọn em không không có ai để mà hỏi ý kiến ấy Nên là dần dần sau đấy thì bọn em mới có các bạn bè Bọn em quen được những người bạn mới Thì các bạn ấy mới chỉ cho bọn em cách làm Cũng như là cách sao để nói chuyện với cả nhãn hàng ấy ừ.
0: Bây giờ có thể chia sẻ một chút không? Với việc lưu ý khi content creator làm việc với các nhãn hàng uh, Deal như thế nào, làm việc như thế nào về kịch bản, nội dung như thế nào Chia sẻ một chút không?
2: Em nghĩ là cái này thì chắc là các bạn content creator mới nào thì cũng gặp phải Nếu mà không có những cái người mà người ta chia sẻ cho Thời điểm đầu bọn em cũng thấy như kiểu là Khi mà trao đổi với nhãn hàng ấy Bọn em rất là mơ hồ là không biết rằng là phải làm như thế nào Và cũng không biết rằng là nhãn hàng mong muốn điều gì Thì nhãn hàng gửi cho bọn em cái brief rất là dài
1: một cái bíp dài Mà nếu mà in ra Thì chắc là ừ. phải 4-5 trang Đúng. với A4 Mà Nhưng cả hai mặt luôn Họ đó yêu cầu đó. những gì mà lại
2: hình ờ, hình Yêu cầu về mặt hình ảnh Yêu cầu về mặt trang phục Và phải nói những cái điều gì Trong đấy Kiểu nó như một cái Tờ quảng cáo TVC Theo lúc ấy bọn em cũng khá là sốc Em kiểu không biết làm như nào Nhưng mà Sau khi mà làm xong Có những cái lại tự dưng lại thay đổi Bất chợt thay đổi là, Tưởng là cái này là ở trong brief, cái này là kia Thì là thời điểm đấy thì bọn em cũng gặp rất là nhiều vấn đề khi mà làm lần đầu tiên làm việc với các nhãn hàng là kiểu không biết rằng là nhãn hàng muốn gì hay là cũng không biết rằng là bản thân mình muốn gì mình khi mà mình quảng cáo cho nhãn hàng có phải rằng là mình cứ phải hoàn toàn làm 100% theo nhãn hàng không thì sau đấy một thời gian thì em mới nhận ra rằng là không phải mình đối với cả em cái lưu ý lưu ý to lớn nhất khi mà làm việc với cả nhãn hàng đấy chính là mình phải rõ ràng ngay từ đầu những cái gì mà nhãn hàng mong muốn và những cái gì mà mình mong muốn Ờ, thường thì là ở trong kịch bản của bọn em Bọn em có ghi rõ những cái phần nào là phần dành cho ngãn hàng Và phần nào là phần dành cho bọn em Đấy thì là khi mà chỉnh sửa thì mình sẽ chỉnh sửa trên cái kịch bản trước Trước khi mình đến cái công đoạn quay Còn ngày xưa Quay xong rồi, edit xong rồi Bàn giao clip rồi, tưởng rằng là xong rồi Nhưng mà không, ai à là phải quay lại từ đầu
1: Bởi vì đợt đấy bọn em còn không biết cách viết kịch bản cơ Tức là oh. trời ơi, đúng như kiểu hai đứa ba ngô bước chân vào nghề không biết viết kịch bản này Không biết nói chuyện với cả nhãn hàng ra sao Và thậm chí là bọn em còn kiểu ừ, đọc brief của nhãn hàng xong Nguyên cả một cái video đấy chỉ nói về sản phẩm thôi Thế xong rồi là đưa cho nhãn hàng xong rồi nhãn hàng bảo ui sao em nói về sản phẩm nhiều thế, sao em nói về sản phẩm nhiều thế Đấy, bọn em còn không biết viết kịch bản để mà gửi cho nhãn hàng trước thế nên là em cũng như tương tự như anh chọc nói thôi là mình phải rõ ràng với nhau ngay từ đầu tất cả các nội dung thì đều nên có cái sự thống nhất và hai bên chốt với nhau bằng văn bản rằng là ừ chúng kịch tôi bản cũng phải gửi đúng trước rồi bằng văn kịch bản, bản. chắc ừ. chắn là sẽ phải gửi ừ. trước bằng văn bản rồi rằng là ừ chúng mình sẽ thống nhất với cả nhau là trên những cái đầu hạng mục như thế này những cái gạch đầu dòng abcd đấy và gửi kịch bản cho nhau chốt và đến khi mà hai bên đã chốt kịch bản với cả nhau rồi và để bọn em quay thì là sẽ không chỉnh sửa về kịch bản nữa ừ chuyên nghiệp hơn nhiều thì, đúng không? Vâng, chứ không thể nào mà quay xong rồi lại muốn chỉnh sửa kịch bản được thì như thế thì cũng hơi khó cho bọn em. Thế nên đúng. là mình sẽ chốt với nhau về mặt nội dung ở trên kịch bản, sau đó là mình sẽ đến đến mức quay.
2: Đấy, đợt trước là bọn em cũng viết kịch bản nhưng mà cũng rất khó ở trong những cái câu từ của mình để mình lột tả được những cái gì mà mình đang nghĩ trong đầu. Đúng để rồi, cho nhãn hàng nhãn hàng xem. rùa ra là rất đúng là
0: khó rồi. đúng không?
2: Đấy là cái thứ mà cảm thấy em cảm thấy nó khó nhất và nó chỉ có thể miêu tả được tối đa là 60%. Tại vì có những cái góc nhìn của mỗi người khác nhau khi mà bọn em viết như thế là bọn em cố gắng rằng là phải viết ra chi tiết nhất có thể đôi khi rằng là có thể phải quay lại và miêu tả hành động để rằng là nhãn hàng biết rằng là mình đang làm gì ở cái thời điểm lúc đấy và cái đoạn cảnh phân cảnh đấy đấy thì là những cái đấy là bọn em cũng chỉ chốt cả nhãn hàng là sẽ miêu tả được tầm khoảng 60%. đối với cả một dạng nội dung video ở trên kịch bản thôi nhưng mà có một cái rằng là bọn em sẽ chốt với cả nhãn hàng 100% bọn em sẽ thực hiện được đấy chính là những cái phân cảnh nào mà có liên quan đến sản phẩm của nhãn hàng bọn em đã viết nhà bọn em sẽ thực hiện y hệt như thế không thay đổi. Đấy, như thế là nó sẽ rất là dễ dàng Chặt cho chẽ hai bên hơn làm việc nữa. Đúng không? Đúng
0: không? Ừ. Học viết kịch bản khó. Khó. Khó.
2: Ôi, lần đầu tiên, lần đầu tiên em viết kịch bản là em phải google search rằng là một cái dạng kịch bản của phim điện ảnh.
1: Sụp ừ. đấy sẽ được, đấy, ừ, đúng không? Cái cái cảnh được. đấy sẽ được
2: quay như nào? Em phải học ở tên từng cái cách cái tên của cái góc quay đấy hai shot xong rồi lâu shot xong rồi hai angle shot uổng rồi nhiều thứ lắm, xong rồi góc quay đấy được quay thực hiện trong nhà hay là ngoài trời, xong rồi phân cảnh đấy thì à, diễn viên sẽ diễn gì lúc đấy là kiểu một mớ nó đổ dồn vào em đây là kiểu lúc ấy, ôi oh, như thế nào? Thế bây giờ ừ, ví dụ như kiểu rằng là mình đang tưởng tượng đoạn này mình chạy thế bây giờ mình phải mình ghi mỗi chạy thôi à? Hay là mình phải ghi rằng là lúc chạy thì ở đấy chạy như thế nào, biểu ừ, cảm ra sao? Cảm sao nó rất nhiều thứ, Nó rất nhiều thứ khi mà lần đầu tiên mà em viết cái kịch bản đấy. Thì à, mãi về sau cũng phải nửa năm Thì bọn em mới học được ra cái cách viết kịch bản nó ok nhất
1: kịch so bản đầu thì tiên là viết bằng nốt của iPhone ừ. <cười> ừ. Lúc ấy bọn em không viết rõ được rằng là góc máy góc quay đâu Mà bọn em chỉ viết là cái tình tiết nó ra thôi Xong rồi là viết thoại nó cũng lùng củng lắm Nó không được như bây giờ Bây giờ thì là bọn em sẽ viết ra chi tiết là nội dung này Xong lời thoại, xong rồi tại cái... Nội dung đấy thì cái góc quay nó ra sao bối cảnh như thế nào ấy ừ. để cho mình phải nhãn hàng ví bằng đầu hết rồi. Vâng đúng ừ. rồi, để cho nhãn hàng khi mà người ta đọc cái kịch bản thì người ta phải tưởng tượng được ít nhất là 60% của kịch bản. Ừ. Và ngoài ra thì là bọn em cũng đã có những cái sản phẩm mà bọn em có ở trên kênh ấy. thì khi mà nhãn hàng người ta đọc kịch bản, nếu như mà nhãn hàng không tưởng tượng được thì bọn em sẽ gửi một cái video của bọn em nó có những cái vibe hoặc là nó có những cái cảnh tương tự để mà cho nhãn hàng hình dung ra được. Thì cũng rất là may là đến thời điểm hiện tại thì sau khi mà kể từ khi mà bọn em học được cái cách viết kịch bản theo kiểu đấy Thì là nhãn hàng xem họ cũng hiểu Thậm chí là có nhiều nhãn hàng thì họ cũng có nhận xét cho em rằng là đọc kịch bản phát hình dung một video trong đầu luôn Thì là mình cảm thấy là đấy cũng là một cái tín hiệu rất là tốt rồi là mình đã thay đổi được rồi
0: Nhưng mà chị thấy là content creator như kiểu một agency full stack Từ việc làm việc với nhãn hàng từ việc viết kịch bản này, xong rồi đi quay này, xong rồi dựng này, xong rồi lên video và kể cả content truyền thông nữa. Gần như mình là phải biết hết tất cả mọi thứ. Không thích nhất cái gì và thích nhất cái
1: gì đi. Em nghĩ là trong tất cả những cái công đoạn mà bọn em thực hiện thì bọn em đều thích hết cả. Em nghĩ là đều thích hết. Tại vì là mình, vì mình đã thích cái nghề này rồi thế nên là có những cái tiểu tiết trong cái công việc này thì mình cũng thích. Và tất nhiên là bọn em vẫn thích nhất là cái lúc quay rồi Cái lúc quay đó là cái lúc mà kiểu mình thực hiện được những cái mà mình nghĩ ở trong đầu này Rồi trong quá trình quay thì đặc biệt là với hai đứa như bọn em thì khi mà quay thì behind the scene nó cũng rất là náo loạn luôn ấy Hai đứa có gặp áp lực về
0: tần suất phải lên video thường xuyên không? Tại vì thường người ta hay nói là thực ra content creator thì cũng là một dạng freelancer đúng không? Nhưng mà nói là freelancer nghe khá là tự do nhưng mà thực ra cũng không tự do lắm vì mình sẽ gặp áp lực về thời gian Tần suất lên video này, áp lực với thời gian Với nhãn hàng nếu mà mình nhận booking này Áp lực với việc là content này Đã đủ sáng tạo chưa để thu hút được Góc nhìn từ mọi người đúng không? Thu hút được đón xem từ mọi người nữa
2: Có, trời ơi uh, Nhiều người với cả cả bố em nhá Bố em cũng bảo rằng là bây giờ công việc của mày Nó cũng sợ rớt đâu Mày thích làm giờ nào thì mày làm Mày nghỉ giờ nào thì mày nghỉ nó
0: không Theo đúng trong mắt bố mẹ là không ổn định đấy
2: Chính xác, ừ. đó là không ổn định Và cũng nhiều người bạn của em cũng thế Rằng là ở Công việc này tao thấy mày Lúc nào mình cũng làm Lúc mày, mày thích nghỉ được Mà có đâu nhất thiết là phải như thế Nhưng mà đối với cả em thì là nó Nó thoải mái Đúng là nó thoải mái Nó tự chủ thời gian Nhưng mà mình Ở trong khuôn khổ Đối với cả em là trong khuôn khổ uh, Nhiều lúc ở cái thời điểm trước đấy Khi mà bọn em chưa đặt ra Một cái giờ rất cụ thể Để mà bọn em làm việc Thì gần như là Cứ lúc nào mà bọn em có cảm hứng Bọn em có ý tưởng Là bọn em cứ ngồi ở trên cái bàn làm việc suốt Ờ uh, đỉnh đỉnh điểm nhất là cái đợt trước Tết là bọn em cứ 9 giờ sáng mở mắt thì đến tầm khoảng 3 4 giờ sáng em xong bọn em bắt đầu đến chợp mắt đi.
0: Rồi, thế thì sức khỏe sẽ
2: Đấy, nghĩa là nó cũng nó cũng hơi căng, ở thời điểm đấy nó cũng hơi căng. Thế là dần dần là bọn em cảm thấy mệt thì bọn em mới rút ra kinh nghiệm rằng là Ở bây giờ mình làm cái công việc này với tần suất công việc nó như thế, nó nó bào mòn mình quá. Thế bây giờ mình phải chỉnh sửa lại một chút rằng là bây giờ có kể cả có viết kịch bản hay là như thế nào đấy thì bọn em cũng chú trọng là viết vào buổi sáng. Và công việc nó sẽ hoàn thành trước 12 giờ tối đấy, đấy, xong rồi lúc đấy là để bọn em có thời gian để bọn em đi nghỉ Ngủ, giới hạn hơn bản thân mình Và cũng luyện dần với cả cái tính kỷ luật của mình hơn nữa Là mặc dù là mình làm công việc không có ai quản lý mình cả Nhưng mình phải tự quản lý mình Đấy, thế là mình sẽ làm việc vào buổi sáng thôi Xong rồi trong tầm khoảng 4 tiếng, 5 tiếng thẳng hạn là mình phải hoàn thành công việc cái xong Sau đấy muốn làm gì là Đi chơi thì đi chơi, không đi chơi thì ở nhà Xem phim thì xem phim, không thì thôi Đấy là cái thứ mà bọn em cảm thấy rằng bọn em phải rèn luyện nhất Đến bây giờ nó cũng chưa được hoàn toàn 100% đấy đâu
1: Khi mà bọn em làm cái công việc này thì nó cũng có những cái may mắn Đó chính là công việc này là được tự chủ thời gian này Mình có thể tự sắp xếp lịch trình của mình này Có thể tự do về mặt sáng tạo Và có thể làm việc ở bất cứ đâu cả Thế nhưng mà cái gì thì em thấy là trong bất cứ công việc nào Về freelance cũng nên có những cái quy tắc và cũng nên có những cái giới hạn của nó thôi Chứ mình không thể nào mà mình làm việc Kiểu theo cảm hứng được Nếu như mà mình đã xác định đây là một công việc Mình nghiêm túc thì mình không thể nào duy trì công việc theo cảm hứng Mà kể cả là Mình không có ai bắt mình phải làm vào giờ này Thì chính bản thân mình cũng phải tự bắt mình là Ừ tôi sẽ làm việc trong khoảng thời gian này Để mình rèn luyện cái bộ não của mình là Nó sẽ viết kịch bản và nó sẽ làm việc Trong khoảng thời gian này thôi Chứ nó không bị rối loạn quá ấy Có những cái khoảng thời gian mà Bọn em kiểu ngồi nghĩ Kịch bản nguyên cả một ngày không ra cái gì cả Thế nhưng mà đến tầm khoảng Đến đêm là bắt đầu nảy ra ý tưởng hay này Đến ừ, đêm là bắt đầu Giờ, giờ
2: hoàng đạo giờ Ừ thiêng. giờ
1: hoàng đạo Đến đêm là bắt đầu nảy ra ý tưởng hay Thế nên là trong một khoảng thời gian Nó cũng kéo dài tầm khoảng 1-2 tuần Là cứ phải đến đêm là bọn em mới Nghĩ ra những cái kịch bản ưng ý của bọn em
2: rồi, buổi Đấy sáng, nó kiểu thế Buổi sáng ngồi viết mãi Chả ra cái gì Thì không ưng đâu Cứ viết rồi xóa Viết rồi xóa rồi Đến tự dưng là đúng cái giờ thiêng đấy.
1: Những người làm sáng
0: tạo đều giống nhau ấy. Có những ví dụ như nếu như không phải là con content theo kiểu kịch bản thì Ví dụ con tem viết của bọn chị cũng thể Có thể ngồi cả ngày từ 8 giờ đến 5 giờ chiều Chẳng nghĩ ra cái kịch bản hay là cái content gì cho nó hay ho Nhưng mà đến khi đêm về nằm một 11, 12 giờ đêm tự dưng lại nghĩ ra một cái gì hay Thì bắt đầu lúc đấy mới nốt lại
1: <cười> Em cũng đang định hỏi chị về cái đấy Bởi vì là ừ. chị cũng làm công việc là ừ, đấy,
0: về marketing thế mà. Thôi. Thế nhờ. Nhưng mà hồi đấy chị có đi học một cái là um, Rèn luyện sự sáng tạo Tức là ừ um, em phải rèn luyện làm sao mà đúng cái thời gian đấy đúng cái lúc mà em cần sự sáng tạo thì em sáng tạo được chứ không phải là em phải đợi cảm hứng để sáng tạo
1: chính xác luôn em em thấy là cái chị nói rất là đúng ấy là kiểu là mình không thể nào mà mình làm việc theo cảm hứng ấy không có cái gì làm việc theo cảm hứng mà nó kéo nó kéo dài được lâu cả mà đều phải có rèn luyện cả Chào ở đâu á, cho em đi học với <cười> <cười> Thực ra có nhiều sách về sự sáng tạo mà Đấy, thì cũng có một câu mà
0: chị thấy rất hay là Đừng đợi cảm hứng rồi mới sáng tạo Mà trong khi mai mindset của chị từ trước đến nay luôn là Sáng tạo là phải có cảm hứng, như ở tôi Ngồi băng dưng tôi nghĩ gì Cái lá rơi, một cái gió bay, gió thổi ừ. thì tự tôi, mình nghĩ ra là cái idea hay Nhưng mà thực ra không phải như thế, cái sáng tạo mình có thể rèn luyện được Đương nhiên mình vẫn có thể lấy mọi thứ từ cuộc sống Nhưng mà mình phải có sự rèn luyện để Cần một cái là tôi pin ra được luôn ấy, kiểu
2: thế. thế là bọn em cũng chỉ đơn giản là Cảm thấy là sáng tạo giờ đấy Đang là cái giờ mọi người đi ngủ hết rồi Thì tự dưng là mình lại ngồi viết 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 Xong đến sáng hôm sau nữa mình dậy muộn cái thứ Mệt mỏi cái thế thì sao Thì bọn em chỉ đơn giản là Đẩy cái giờ sáng tạo đấy của bọn em từ buổi đêm Thành buổi sáng Đấy thế thôi Nghĩa là bay bổng thì vẫn bay bổng, ừ ông thích bay bổng thế nào cũng được, bà thích bay bổng nào cũng được Nhưng mà, Nhưng mà cứ trong giữa ban ngày nhá thì bạn, thì bạn cứ bay thôi, Đúng còn rồi. đến tối thì bạn ngủ hộ thôi Nên, nên, bay thế,
0: nên thế, tức là tập kiểu work life bay linh hơn một tí à. Chứ không là đến 3-4 giờ sáng, xong rồi 9 giờ sáng lại dậy làm tiếp Nó rất là mệt Có, cái Có những cái
2: hôm mà cần quay gấp là cũng phải giờ đấy là bọn em phải bắt buộc phải dậy
0: quay gấp. Ừ gấp là ý là kiểu phải mấy
1: ngày là phải xong ấy hả? Vâng. vâng đúng rồi. Nó sẽ yeah. là theo cái timeline mà bọn em đã thống nhất với cả brand nhãn hàng từ trước ấy, ừ. thì là mình sẽ phải dạy làm việc vào cái giờ đấy. Chứ nếu như mà mình dậy muộn hơn thì nó lại bị đẩy lùi lịch trình ra phía sau. quan trọng là mình,
0: quan trọng là cái ý thức chủ động tự giác của mình và cái sự sắp xếp thời gian của mình đấy chứ cứ bảo là làm freelance là tự do, không hề tự do theo ý mình muốn đúng không? Khác nào là khoảnh khắc mà hai đứa cũng cảm thấy hạnh phúc? Khi làm cái nghề này là Cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm nghề này Mình chọn theo hướng đi này
1: Khoảnh khắc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất Thật sự là em không biết là từ bao giờ Mà em có cái cảm nhận như thế Nhưng mà em thấy là với Cái khoảng thời gian mà khi mà em 21 tuổi Mà em nhận ra được điều đấy thì Không biết nó là muộn hay sớm nữa Là sớm à? <cười> là sớm à chị? <cười> <cười> thế thì <cười> em em cảm thấy là may vì mình nhận ra được Điều đấy sớm bởi vì là Chưa bao giờ em nghĩ được đến cái việc là Khi mà em làm cho người khác hạnh phúc này Khi mà em dùng những cái đồng tiền lương của em Để em biểu bố mẹ biếu ông bà hay là mua đồ cho bố mẹ Hoặc đơn giản là đấy đưa bố mẹ đi chơi Mà mình lại cảm thấy là mình vui hơn là khi mà mình mua cho mình Đấy nó là cái mà em cảm thấy hạnh phúc nhất Và em cũng rất là cảm ơn tổ nghề vì đã phù hộ Tôi cảm ơn
2: Một phút, một, một phút cảm ơn
1: Em cũng rất là phải cảm ơn tổ nghề Vì đã độ và phù hộ cho chúng em Để được đến như ngày hôm nay Bởi vì là nhờ cái công việc này mà em có thể Trang trải được rất nhiều thú cho cuộc sống Và em cũng giúp đỡ được bố mẹ em Rất là nhiều Nên là em đấy là cái mà khiến cho bọn em cảm thấy hạnh phúc nhất Làm kiểu mình dùng Đồng lương đấy để mình, mình chăm sóc Gia đình mình Uay, ừ. Thề luôn Em không biết là kiểu Dành cho những ai mà đang xem đang xem chương trình này là nếu như mà các bạn phải trải qua cái cảm giác mà khi mà mình dùng tiền lương của mình để mua tặng cho bố mẹ một cái món đồ gì đấy dù là nhỏ thôi hoặc thậm chí là đưa bố mẹ đi chơi. Cái cảm giác này nó sung sướng hạnh phúc vô cùng luôn ấy. Mà đến bây giờ em mới có thể cảm nhận được.
2: Cái đấy là cái điều mà bọn em cũng nói chuyện với nhau. Nó là một trong những cái, những cái mục tiêu mà bọn em đặt ra với nhau là phải lo và chăm sóc được cho bố mẹ của mình. Thì à, đến trước khi mà làm nghề này thì bọn em cũng có đi làm những cái công việc khác nhưng mà cái giá trị thu nhập của bọn em khi mà thời điểm đấy và cái sự cống hiến của bọn em ở đấy nó không nó không được nó không tương đồng đấy nghĩa là ở thời điểm đấy là nó không tương đồng và bọn em cũng xuất thân là gia cảnh hai gia đình là không không khá giả đấy là cái điều mà bọn em luôn luôn muốn phải dùng từ là khó khăn này. luôn đấy lúc mà lần đầu tiên khi mà có đủ thu nhập để có thể trang trải cho cả bản thân của mình và tặng cho bố mẹ của ông bà lúc ấy là một cái cảm giác không ai tả được
1: không, em cũng không, không biết là phải tả không. kiểu gì luôn
2: nó còn hơn rằng là vợ mình mua cho mình cái ps năm <cười> Và sinh nhật sắp tới
0: <cười> không phải nhắc khéo <cười> <cười> nhắc khéo trên đây mà bây giờ mình thôi ừ, bây giờ mà, mà, mà em không, một cái thì thôi có bằng chứng luôn đúng em
1: mà không mua một cái có phải các bạn trách em và kêu em keyboard không
2: này. anh đã bảo anh đã bảo là nó sướng hơn điều đấy <cười>
1: À, lúc nào nó dấu răng của em sống của anh